0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar a 26 a meditação. E antes queria advertir se alguém possui o livro O Espelho dos Salmos, essa numeração dos podcasts das meditações em áudio não corresponde ao número dos capítulos. O título da nossa meditação agora é Não rejeites com ira o teu servo. Salmo 2. Tomai cuidado, o oh reis, instruí-vos vós que governais a terra. Servi ao Senhor com reverência e louvai-o com temor. Prestai-lhe vassalagem para que não se indigne e pereçais pelo caminho. Agora, o Salmo 27. Não escondas de mim a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. És meu auxílio. Não me deixes. Não me abandones, Deus, meu Salvador. Na meditação anterior, falavam sobre a virtude da mansidão. Nesta, meditaremos sobre a virtude da santa indignação. A santa indignação é a face positiva da paixão da ira, que, como todos os impulsos naturais da emotividade, pode ser canalizada para o bem ou para o mal. O segredo da autenticidade da ira boa é o amor. Se o amor estiver presente como seu motivo e sua força, a indignação será santa, a ira será boa. Se não estiver, será ruim. São Tomás de Aquino insiste em que a ira é uma força positiva que pode tornar as virtudes mais vigorosas. Chega a dizer o santo que a ira procedente... O zelo pelo bem, constitui a autêntica força de defesa e de resistência da alma. Pense no exemplo de um jornalista que, sem ofender as pessoas, apaixona-se por defender os valores morais cristãos ou luta com as armas da verdade para desmascarar calúnias contra inocentes. Com essas premissas, Meditemos agora sobre três tipos de ira boa. Primeiro, a ira divina. Deus é o amor. É, como dizia Jesus ao jovem rico, o único bom. É evidente que o amor total e a bondade pura são incompatíveis com a mentira e a maldade. Não há combinação possível. Deus é a luz de São João. E nele não há treva alguma. E São Paulo, que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? No entanto, a Bíblia fala com frequência da ira de Deus. É expressão tanto de sua justiça como de seu amor. O amor, por essência, Deus, não pode ficar indiferente em face do mal. As almas humildes, que se sabem pecadoras, rezam com o segundo salmo que acima citamos. Não rejeites com o teu servo, és meu auxílio, não me deixes. E alegram se com a certeza de que o Senhor, como diz o Salmo 103, é misericordioso e compassivo, lento para a cólera e rico em bondade. Deus é bom, mas a sua bondade não é a de um Papai Noel de açúcar candy. Deus quer o nosso bem, quer a nossa felicidade eterna, por isso não brinca. Se precisa falar forte, fala. Se precisa ameaçar e lembrar que o mal será punido, não esconde essa verdade. Tomai cuidado, o oh reis, diz ainda o Salmo II. Servi ao Senhor com reverência para que não se indigne e pereçais pelo caminho bem o entendeu São Paulo quando escrevendo aos gálatas alertava não vos iludais de Deus ninguém zomba a Ira santa de Jesus Jesus Deus e homem verdadeiro sabe o que é o um mal. Jesus sabe quais são os ardis de Satanás. Por isso, por amor de nós, pois ele veio para nos salvar, manifesta diversas vezes a sua santa indignação. É notável perceber que nunca se indigna por ofensas meramente pessoais. Basta ver seu silêncio e mansidão perante as cusparadas, bofetadas açoites, burlas e insultos da paixão. Mas reage com santa ira, movido pelo amor de Deus Pai e pelo amor de nós, perante a ação do mal, especialmente do mal que pode enganar inocentes e fazê-los tropeçar e cair. Assim, nós o vemos no Templo de Jerusalém, de chicote na mão, indignado contra os vendilhões que profanam a casa de Deus. Ele os expulsa. Tirai tudo isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Os discípulos então, lembrando-se, lembraram-se, perdão, do que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Indigna-se também contra os que corrompem as crianças com seus maus exemplos, seus maus conselhos. Suas atitudes infames, seus crimes abomináveis, cometidos contra esses inocentes. Se ele diz palavras muito duras, mas que parecem bem justas e atuais. Caso alguém escandalize um desses pequeninos, que acreditam em mim, melhor seria que lhe pendurassem ao pescoço uma pesada mo e o precipitassem no profundo do mar. A REAÇÃO DOS HOMENS E MULHERES DE BEM Uma pessoa honrada, seja religiosa ou não, deve reagir com ira justa perante os ultrajes à verdade, à justiça e à dignidade das pessoas. Sem essa reação, a alma acabaria acovardando-se, deixando passar tudo, e contaminando-se com uma tolerância muito simpática e popular, mas que é uma autêntica traição à verdade e ao bem. É o beijo de Judas na face de Cristo. Como é fácil brilhar com a maquiagem da bondade, da bondosidade, na base de tolerar males morais, autênticos pecados mortais que destroem as pessoas e as famílias, mais do que os males físicos, para não magoar ninguém, para não ser politicamente incorreto e para não perder a imagem de caridoso e compreensivo perante a opinião dos outros. O grande São João Crisóstomo afirma claramente quem não se indigna quando há motivo, peca. A paciência que não é razoável semeia vícios, alimenta a negligência e facilita que não só os maus, como também os bons, pratiquem o mal. Por sua vez, Hugo de São Victor diz que quem se cala na presença da injustiça tem os lábios manchados e a iniquidade que não combate se vira contra ele. Muitas vezes será preciso agir. Será preciso, quando for o caso, denunciar Será preciso levar um protesto formal na escola, na empresa, na universidade? E se não for acolhido, divulgar o protesto através da mídia não conivente com o mal ou das mídias sociais? Essa responsabilidade hoje é tão esquecida deve ser muito lembrada. Sem esquecer, porém, que a ira só é boa se reúne as duas condições seguintes. Primeira, que a indignação justa se dirige contra o erro, não contra a pessoa que erra. Assim se expressa Santo Agostinho. Deve-se combater o erro e amar o que erra. Se a ir-se voltar contra a pessoa, passará a ser ódio e ficará corrompida pela falta de caridade. Por isso, a indignação cristã. Sem se esvaziar por moleza, sempre deverá ter pronto o respeito, perdão e o coração aberto ao diálogo com a pessoa cujo erro combate. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A segunda condição, agir, não se omitir covardemente, ficou explícita no que já dissemos. Acontece, porém, que é de tal importância na cultura em que, tivemos, em que vivemos que convém repisá-la com toda clareza. Refiro-me à facilidade com, com que muitos ficam na moita, à passividade indiferente e desfibrada de indivíduos, famílias, comunidades, mesmo religiosas, diante de ideias, costumes e comportamentos que contradizem os princípios elementares da ética natural e da fé e da moral cristã. Alguns cristãos atualizados passam até a ser paladinos daquilo que, em consciência, antes de se corromperem, lhes dizia claramente que era um grave mal, um pecado grave. Creio que os dois textos que vou citar a seguir deixam esse problema bem equacionado. O primeiro é o escritor católico francês bretão, Ernest Herlot. Ele diz, Tente imaginar se pode um santo que não deteste o pecado. O verdadeiro santo possui a caridade, mas é uma caridade terrível que queima, um amor que detesta o mal justamente porque quer o bem, quer a cura daquele que o padece. O santo que os mundanos imaginam Deveria ter uma caridade adocicada que abençoaria qualquer coisa, qualquer pessoa, em qualquer circunstância. O santo que o mundo gosta de imaginar sorriria ao pecado, sorriria a todos, sorriria a tudo. Seria sem indignação nenhuma, sem profundidade, sem altura. Seria benigno, benévolo, açucarado para com o doente mas indulgente e tolerante para com a doença. O segundo texto é do filósofo atual americano Peter Kreeft. Diz o seguinte, Supõe-se que temos compaixão, misericórdia e indulgência para com os pecadores, como Deus, e nós precisamos dela, cada um de nós. Mas supõe-se que não utilizamos a compaixão como uma desculpa para negar a existência do pecado. Deus nunca faz isso, mas o mundo moderno, sim. Toda vez que alguém faz um juízo moral, é criticado porque lhe falta compaixão, compreensão. Prega-se nele a etiqueta de um ou mais dos três Fs do homem moderno. Fascista. Fanático e fundamentalista, este último qualificativo deve ser pronunciado com desprezo, diz. Você quereria que seu médico fosse compreensivo com as suas células cancerosas? É falso dizer que tudo o que precisamos é amor. Precisamos também da verdade. Um cirurgião precisa de algo mais que amor. Também precisa de luz.